0: Hola, soy Mario Mendoza en este programa que hemos ideado con Editorial Planeta que se llama Desde la Periferia para conversar con algunos eh, escritores que publican por primera vez eh, un libro o que han tenido algunas publicaciones menores y que de pronto arriesgan eh, en, un, en, un, en un texto mayor como en este caso, eh, que sería la novela Parece que Dios hubiera muerto, de Diana, Ospina obando eh, Yo debo confesar que es uno de los libros que me ha conmovido profundamente y uno de los textos más impresionantes que he leído en los últimos meses. Y por eso me complace mucho hoy tener a Diana como invitada del de programa para conversar con ella eh, sobre su libro. Eh, a mí lo que me parece grave, que es lo que he repetido en los otros programas, es que estos jóvenes escritores lleguen a las librerías con unos trabajos maravillosos, eh, extraordinarios, y que en el mare magnum de... Eh, el tráfico y la publicación y de alguna manera también esta pandemia que, que ha opacado eh, publicaciones muy importantes que en, ese, que en esa confusión general se pierdan los textos y los lectores no puedan llegar a ellos entonces lo que he intentado a lo largo de estos programas es como encender una linterna y señalarles a los lectores ese texto valioso que está por ahí eh, perdido entre las mil publicaciones que se hacen mensualmente en Colombia. Este texto es un texto desgarrador, es una prosa impecable con un ritmo maravilloso y a mí me complace mucho eh, poderles confesar también que Diana fue mi alumna en la Universidad Javeriana hace muchísimos años, entonces eh, la recuerdo por supuesto como una de las estudiantes brillantes de esa de esa facultad, pero eh, no es solamente eso, sino que me, me conmueve mucho eh, haberme encontrado a lo largo de los años, habernos saludado muchas veces y siempre intuir que detrás de esas conversaciones pasajeras y ligeras, había una empatía y había algo que yo sentía y que ahora entiendo que era y es que eh, éramos colegas, eh, éramos indudablemente dos escritores que se saludaban eh, y tenerla en el aula de clase hoy en día me enorgullece mucho, me enorgullece bastante y por lo tanto le doy la bienvenida entonces a Diana con todo el cariño y el afecto, no sólo de escritor a escritora, sino por supuesto de un profesor que se siente muy orgulloso de haberla sentido en el aula. Diana, muchas gracias por aprovechar este espacio y por aceptar la la invitación a dialogar conmigo.
1: No, Mario, pues como eh, dijiste eh, y yo cambio un poquito las palabras, tuve el honor de ser eh, alumna tuya en unas clases fantásticas en la Facultad de Literatura que sin duda alguna me marcaron eh, y que me hicieron a mí, yo también soy profesora ahora y siempre dije que aunque yo dicté una clase en la mitad de buena de lo que eran las de Mario, quedo contenta y ese ha sido un poco mi, mi guía. Entonces, más que feliz de estar aquí compartiendo contigo y poder hablar de la novela, me parece realmente un sueño hecho realidad, francamente, y contar con tu lectura, que yo sé que eres un grandísimo lector, más allá de buen profesor y buen escritor, un gran, gran lector.
0: Pues, mil gracias, Diana. La verdad es que tu libro fue una gratísima compañía todas estas semanas para mí. Lo leí y lo releí, porque volví de nuevo a, a ciertas escenas para tener como más claridad sobre cómo habías construido ese texto, ¿no? Uno siente fascinación siempre por los armazones. Entonces, eh, uh -huh. si te parece, en, entremos a la novela. Eh, y yo te quería preguntar inicialmente por el, un epígrafe, los, los tres epígrafes son maravillosos, pero el último, el de, el de Oriana Falachi, eh, es particularmente inquietante. no Y es que dice, la muerte de una madre no se puede comparar con la del hombre que amabas. Es el adelanto de tu muerte, porque es la muerte de la criatura que te concibió, que te llevó en su vientre. Yo creo que uh -huh. eh, a lo largo de toda la novela, desde la primera página, empezamos a sentir eso que es la muerte del, de la madre no se parece a nada, a ninguna de las otras muertes, ni las muertes de las personas que amamos, ni la muerte del padre, ni la muerte de los tíos, los primos, los hijos, que debe ser una cosa terrible, ¿verdad? Pero la muerte de la madre tiene un componente único y muy particular, y es que es la muerte del útero que me concibió. ¿no? de algo uh -huh. en donde yo estuve nueve meses, de alguna manera del receptáculo, de la máquina corporal que me dio la vida entonces uh -huh. la, la novela arranca de una vez con ese clima tan, tan extraño, ¿no Diana?
1: Sí, pues yo creo que ahí lo estás diciendo muy bien y efectivamente cuando estaba leyendo eh, un texto de Oriana Falachi que me encontré esa frase, eh, la frase pues me atravesó porque sentí exactamente eso eh, tú nombraste ahí un sinfín de muertes, cada muerte obviamente es una cosa, pero sí con la de la madre y lo he sentido yo también al convertirme yo misma en madre, por ejemplo, eh, pues no, no quiero caer como en el cliché de la maternidad, que a veces hay una cantidad de clichés sobre la maternidad que no nos hacen mucho bien a las mujeres, pero sí esa sensación como de verdad lo que tú dices ahorita, como ese cordón umbilical y esa sensación de que es un sitio donde tú viviste, literalmente, estuviste ahí adentro, nacer ya es ser como expulsado de, de esa madre y de ese lugar que habitaron y en el texto efectivamente muchas veces pues dialogo con eso, no hay un momento en que el personaje pues ella vive sola con su mamá y la, a la muerte de la madre ya va a tener la narradora que dejar la casa porque pues, ya no puede seguir viviendo ahí y es como una segunda expulsión, o sea salí del cuerpo de mi madre y ahora salgo a esta nueva vida sin ella que es finalmente esta sensación de orfandad eh, pues tan tremenda que trae la muerte de la madre, como de no ser eh, ya protegido, de no tener como ese abrazo, como ese, como ese receptáculo en el que uno estuvo. Yo, yo sí siento como una orfandad, eh, o sea, que, que la muerte de la madre produce una orfandad muy profunda, eh, algo ahí como atalico, pues, eh, que, que que se pierde en ese instante.
0: Claro, estábamos en un paraíso que era uh -huh. ese líquido apniótico, ¿verdad? Ese boom, 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 uh -huh. boom, el corazón de la madre que uno tuvo, eso durante nueve meses, eh, y uno somos de alguna manera mutantes que salen del agua y pasan a la tierra, que es un un golpe sumamente fuerte lo, lo que decías ahora, una expulsión de un paraíso a salir a respirar y lo primero que hacemos es llorar ¿verdad? Eh, para poder respirar justamente y yo, y, yo, y, y yo creo que la novela arranca como, como, como pensando eso ¿no? Como, como describiéndonos el clima de una joven que es la protagonista que es arrojada eh, expulsada del paraíso y arrojada a la crudeza de la, uh -huh. de la existencia, ¿no? Uh
1: -huh. Y a un mundo incierto donde ya no se cuenta bien o mal con algo que se considera una protección. Justo el otro epígrafe claro. habla de, no importa que yo ya, o sea, que más bien en vez de decirlo lo mal dicho, el de Anne Sexton que dice, ya lo sé, yo también he pasado por eso, yo también tuve 40 años y una madre muerta, la que todavía necesitaba, o sea, que el personaje de la novela es un adolescente y obviamente la pérdida de la madre en la adolescencia pues es una cosa distinta, pero, pero este epígrafe me parecía clave porque finalmente la narradora cuenta una experiencia de la adolescencia, pero lo cuenta cuando ya es adulta y es capaz de contarla, como a los 40 años, y a pesar de que ha pasado todo ese tiempo, devolverse a ese instante en el que se pierde la madre, Siempre es una experiencia dolorosa y a los 40 años, aunque se haya vivido más tiempo sin la madre que con la madre, sigue siendo falta la madre. O sea, es algo que no lo llena nada, que no lo cambia nada, que sí, es una ausencia que no es reemplazada por, por nada ni por nadie, ¿no? Es, claro, es, es como es como pues haber sí.
0: vivido a la intemperie, ¿no? Es como que los demás tenían esa, un fecho, pero uno, pero uno fue como uh -huh. un hombre, ¿no? como una especie de vagabunda o vagabundo que tuvo que vivir a la intemperie uh -huh. sin ese techo que tienen la mayoría de uh -huh. las otras personas, ¿no? Sí.
1: Exactamente, sí, sí, exacto. Es la expulsión de ese lugar de origen eh, brutal y sin posibilidad de regreso. El claro, nacimiento por claro. un lado y la, muerte, y la muerte final de la madre, que ya uno no puede volver a ese regazo y a esa sensación, así sea medio... Eh, no sé, como medio irreal de estar protegido, de que hay alguien que va a estar dispuesto a lo que sea por protegerlo a uno y por velar por uno. como ese, Esa sensación.
0: Sí, sí, total. Ahora, hay algo desde el comienzo que me parece muy hábil por parte de la narradora, y es crear una sombra de dudas, Diana, sobre lo que sucedió realmente con esa madre. Eh, es decir... Sabemos desde los primeros párrafos que la madre acaba de morir, pero no tenemos ni idea realmente de los detalles, no sabemos cómo fue que sucedió con exactitud, se va tejiendo una sombra de duda, eh, y lo que sabemos es que hay como un ataque de nervios eh, ocasional, falta de sueño... Eh, una clínica de reposo, como una clínica psiquiátrica, unos esparadrapos en los dedos que van creando una sensación de angustia total eh, y que la madre también dice cosas que son aterradoras, ¿no? como me dan ganas de matarme no en algún momento nos van citando esa frase, entonces ese clima de misterio sobre, sobre qué sucedió realmente con ella, me parece que va creando una trama policiaca Diana, es una vaina muy rara porque yo siento que la primera parte de la novela tiene un ritmo que es muy policiaco y ahora lo conversaremos más adelante, la segunda parte es más un on the road ¿no? es como una novela de carretera, como las películas de carretera en donde el, el viajero va a ser transmutado y tiene que ir a conocer a aprender algo durante el viaje pero esta primera parte me parece que tiene un suspenso muy de trama policiaca, tú eras consciente, lo hiciste a propósito de ese modo, Diana.
1: Ahorita que, que mencionas lo de policíaco, me, me, es decir, no lo pensé como policíaco, me encantan las novelas policíacas, pero sí hay algo, un efecto clarísimo que quería lograr y es si sí esa aura de misterio permanente. ¿Por qué crear una aura de misterio? Pues no vamos a revelar una cantidad de cosas aquí, pero, pero si sí era por un lado por cómo se vive, como lo vive el adolescente hay algo que le está pasando a su mamá que no entiende, que probablemente uh -huh. su mamá tampoco entiende, que nadie alrededor entiende, pero sobre todo que nadie habla. O sea, como esta sensación de alguien que se siente al lado mío, pues cuando digo mío, como eh, pensando cuando uno está viendo una situación así y que se siente que me explique qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando. Y en el caso de la narradora es... Eh, Nadie habla nada, pero las cosas evidentemente están muy extrañas y ahí pues sí me, me, me permito como la salvedad y es como yo siento que, que por lo menos en, en Colombia y en muchísimos países se maneja todo lo vinculado con salud mental, que sigue siendo un enorme tabú, sobre el que sigue existiendo una enorme ignorancia sobre el que, lo que no se habla, eh, no se nombra, y la gente que vive en, en casas eh, donde hay sea el que sea padecimiento de salud mental y todo muchas veces termina como en estas suertes de limbo de que todo el mundo como que funciona sabiendo que hay algo extraño y hay algo que aparentemente no funciona hay como un desarreglo pero intuye también que ese desarreglo está muy ligado con algo como vergonzoso aunque nadie se lo esté diciendo y aunque nadie lo esté poniendo en palabras y se instaura entonces este silencio extrañísimo donde además hay pistas, porque en, en ese sentido yo sintiendo sí lo que dices de policiaco, porque de alguna manera yo sí me preocupé mucho en la estructura de, de ir dejando pistas que haga que los lectores pues vayan pensando, deduciendo ciertas cosas. Eh, cada lector, pues, a partir de sus experiencias o lo que sabe, verá o leerá ciertas cosas ahí, pero ir soltando como, como pistas que es finalmente como uno una persona o una persona que, que vive o convive con personas que tienen padecimientos mentales, en una sociedad donde no se habla de eso, lo vive, es como seguir pistas, pero qué será, que es esto, pero qué está pasando, y obviamente estamos, estoy hablando en el relato, pues esto es un momento, la acción sucede en un momento sin internet y sin Google, y yo no sé si eso ahorita soluciona claro. cosas para la gente, pero aquí no hay, no hay esas posibilidades, entonces es solo como esta cosa de, hay algo raro, pero yo tampoco lo puedo, la narradora no lo puede entender, no lo puede expresar, y, y la adulta que va a contar la historia pues lo cuenta como lo vive esta, esta adolescente, que es efectivamente lo que tú dices, con este halo de misterio que, que rodea absolutamente todo y que, y, que rodea, y que hace que la gente que rodea a estos personajes también, eh, lo alimenta ¿no? Con, 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 con sus silencios, con sus actitudes eh, misteriosas, ¿no? T totalmente de acuerdo. Y mi idea, efectivamente, ya que tú hablabas de la estructura, pues era generar una estructura donde el misterio no es si la madre va a morir o no, eso efectivamente se sabe. Pero claro. desde, muy rápido, ahí no estamos haciendo ningún spoiler, pero ¿cómo? ¿Por qué? Sí, ¿Y qué es
0: lo exacto. que pasa ahí? Sí, claro, porque la narradora dice desde la página 17, ahí empezando, dice, decían pastillas, psiquiatra, clínica, ¿no? O sea, murmuraban esas, esas, esas palabras, eh, y eso, de alguna manera, va creando esa atmósfera tan, tan, tan extraña, tan enrarecida, ¿no? Eh, y yo creo que tu novela también podría ser catalogada como una de las novelas que ahondan en los trastornos mentales, ¿no? Yo creo que eh, Piedad Bonet, por ejemplo, cuando, cuando cuando escribió lo que no tiene nombre, eh, Carlos frank al otro lado del jardín, eh, uh -huh. hay, hay textos como, como, que, como que han incursionado ya en Colombia, eh, y yo creo que esta novela también podría ser considerada como tal, ¿no Diana?
1: Pues, y y mencionan novelas que he leído, obviamente, y es un tema que me interesa muchísimo y sobre el que me parece que todavía hay mucho por decir y tratar y que todo lo que podamos hacer para, para quitar estigmas, para quitar tabús, para, para hablar eh, de eso nunca va a sobrar, porque francamente hay muchos ángulos, muchas maneras, y eh, está... Eh, lo que padecen las personas que padecen las enfermedades mentales, que eh, evidentemente es, eh, pues es un tema tremendo, pero está también lo, lo que padecen las personas que lo rodean, claro, eh, claro. Y, lo, claro. y lo difícil eh, pues que es en una sociedad que no se habla, no solo afecta a las personas que las padecen, sino a todos los que lo rodean, en fin, yo creo que cada vez empezamos a abrir como más puertas pero siguen existiendo unos tabús impresionantes, unos lugares comunes, unos clichés eh, que evitan y que evitan después a las personas que, que tienen a alguien así en casa, por ejemplo, eh, entender qué está pasando y de pronto dejar de tener o experimentar ciertos sentimientos muy confusos y muy difusos, ¿no? ¿Qué es lo que eh, seré yo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Eh, ¿Yo lo produzco? Eh, no sé, sí. sí. O lo de la vergüenza, sí. que es un tema recurrente en la novela también, como de.
0: Total, total. Aunque nunca se diga, tiempo.
1: tengo vergüenza, pero, pero yo entiendo, pero el personaje entiende que de eso no se puede hablar.
0: No. Sí, sí, sí. Sí, que es algo prohibido que debe, debe tratarse en secreto entre la familia y entre los más íntimos y los más conocidos. ¿No? Hay algo que hay que ocultarlo de, de uh -huh. alguna manera, hay un ocultamiento, no es lo mismo estar enfermo del páncreas o del hígado que uh -huh. tener de alguna manera una dolencia psíquica, cuando uh -huh. es absolutamente normal y deberíamos uh -huh. conversarlo permanentemente y hablarlo entre todos, pero no funciona uh -huh. de ese modo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y sin eh, minimizarlo, un... sí, no, no, es, es un estigma... Uh -huh. O que eso, o que eso a, ataca a cierto tipo de personas muy específicas también, ¿no? Hay unos estereotipos ahí, y a los débiles, claro. yo que sé. No, claro,
0: claro, tiene que ver con, con, con la productividad capitalista de pronto, ¿no? Uh -huh. con, con el éxito, con el triunfo, con, con toda esa parafernalia eh, que nos ha montado este capitalismo contemporáneo. Entonces va quedando una dolencia psíquica como una falla de alguien que ya no va a poder ser tan exitoso y que muy seguramente entra en la categoría de loser, ¿no? De perdedor. Uh -huh. Ese, es el, ese y, es el miedo final. Mm.
1: Y, y ahí me parece importante que lo anotas, Mario, y que hablas de eso. Por eso a mí me parecía importante también que el personaje de la madre, sin hacer más spoilers, fuera un personaje muy fuerte en el sentido en que es una mujer muy fuerte. Entonces que eso también uh -huh. pudiera de pronto romper algunos estereotipos de... Porque claro. entonces, ah, es ese eh, o esa que siempre estuvo como rarita, tímida, ¿no? ¿Y qué pasa si es no, no. el epicentro de una casa, la fuerte, la productiva, la, 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 la ganadora más bien, ¿no? No la loser, que de pronto se desmorona un poquito. Y también uno, ¿qué hace si una figura tan potente parece desmoronarse, no? Que es lo que uno no esperaría. Sí.
0: Claro, si se desmorona ella, nos desmoronamos todos, ¿no? Exactamente. O sea,
1: Uh -huh, claro, uh -huh.
0: claro, por supuesto. Ahora, hay, hay algo que va de, de manera muy sutil, eh, la narradora lo va introduciendo en esa atmósfera de lo que no se habla, en ese, en ese ambiente pestífero, un poco extraño, turbulento, raro, eh, en ese dolor que significa la pérdida de ese techo, como decíamos ahora, de esa guarida, eh, entra muy sutilmente el Eros. ¿No? y es que es una chiquita de 14 años que se siente atraída por un chico de la clase, que es eh, el nuevo de la clase, todos recordamos lo que significa el nuevo o la nueva de, de la clase, y, y, y en la mitad de la muerte va entrando una nueva mecánica del deseo que creo que la abre, ¿no? creo que es una apertura que de alguna manera la rescata por completo del de dolor, la pena, y de caer en un agujero negro, ¿no? Es como si, como si ella tuviera un llamado hacia la oscuridad y de repente, poco a poco, lentamente, ¿no? Hay una luz que le va a ir iluminando, recordándole que está viva, ¿no? Y que ella todavía está acá y que, y que debe emprender un poco la responsabilidad del hecho de estar viva. Es algo muy bello, ¿no? Ese Eros y ese tánatos, yo creo que tú lo debiste tejer casi de manera, eh, como un diagrama. Yo me imagino una cartelera en donde lo debiste dibujar seguramente para tenerlo claro en esos capítulos, ¿no, Diana?
1: ver, dos, dos referencias así muy rápidas. Bueno, una que no sabía que iba a serla es precisamente la última novela de Pilar Quintana. Pilar que uh -huh. escribe ahorita Los Abismos de Alfaguara y eh, curiosamente Pilar pues leyó mi novela antes de que se publicara, por eso ya escribe La, la Tirilla. Eh, uh -huh. Y en la novela de Pilar Quintana, o sea, si alguien se lee las dos de verdad que después hablábamos ella y yo, yo no había leído la de ella antes y era como, oh, como si hubiéramos trabajado en cuartos un poco contiguos, pero el personaje de ella es más niña. Entonces el personaje de ella está viendo como la madre se asoma a una serie de abismos y hay este temor de, 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 de la muerte como que acecha y etcétera, que está ahí muy presente, pero no está, no está el Eros, o por lo menos no presente en la, en la narradora está en unos sí. personajes eh, que van alrededor y cuando Pilar lee mi novela precisamente en la tirilla ya habla de lo que tú estás diciendo, ella ve muy claro y lo que le llama ya la atención es Eros porque efectivamente este personaje, la narradora, tiene 14 años y está en ese umbral, o sea es que las cosas están cambiando en su casa, pero como ella lo dice, pero también le está cambiando el cuerpo y está empezando a sentir una serie de cosas por un muchacho que acaba de llegar a la clase y con el que empieza a tener una serie de escarceos pues, físicos y el cuerpo se le empieza a revelar por completo y sí siento o sea yo sí tenía presente eros y tanatos pues lo que tú dices ahí todo el tiempo y es como mientras la muerte abre ahí por el otro lado se empieza por algún lado también a conectar la vida y como mientras como que efectivamente esa oscuridad planea eh, lo que le empieza a importar o, o con lo que sea conectar esta, ahí se hace como un enchufe, porque uno necesita como electricidad para para, pues para estar eh, vivo, es lo que le está sucediendo con el nuevo, y ahí, por ejemplo, en Babel a mí me impresionó mucho cuando vi Babel de la película de Alejandro González Iñárritu eh, hay un personaje en Babel que es una una, una oriental que la madre fallece ah,
0: eh,
1: sí. y se una bruta y real. ella Sí, claro, seguramente. No estoy segura si es de Guillermo Arriaga, ya dudé. No. Amores perros, y no de... ya dudé si Babel es de Tendría que revisar, pero...
0: Okay, okay. Pero ahí
1: me pareció que lo hilaban súper bien y súper fino como esta muchacha empieza a sentir una atracción y, una, y unos deseos sexuales como incrementándose un poquito como más allá de lo normal. Sí. Porque está ese ahí tremendo. O sea, en mi personaje yo no lo puse más allá como, como, como lo aparece en Babel, pero sí tenía muy presente como esa sensación de esa necesidad de, pues, por, por un lado física, porque efectivamente el cuerpo está cambiando y todo, pero también es porque frente a la oscuridad efectivamente se potencia lo otro, ¿no? El cuerpo, claro. eh, las sensaciones, la sensorial Antes de que me lleven a esa gruta oscura, prefiero conectarme como con esto, que por lo menos está vivo y, es, y late, ¿no? Sí,
0: eh, sí, sí. ¿No? ¿No, ¿No hay una escena con el, con, el, con el dentista, con el odontólogo?
1: ¿En la película, dices tú?
0: Sí, en que ella sí, en la película en que ella besa al odontólogo, ¿o estoy confundiendo ya una cosa?
1: No sé, es con un policía, en mi recuerdo es un policía que es el que está haciendo una serie de investigaciones y la muchacha, pues hay varias escenas, como que va a una discoteca, está, ella está como en muy una cosa sensorial muy fuerte y trata en un momento de, de, de acercarse de una manera completamente, pues, sí. eh, sensual y erótica al, a un policía que se da cuenta, pues, que lo que le está pasando a la muchacha es esta necesidad de conectarse con ese Eros para sobrellevar sí. esa muerte, que ese duelo que está haciendo.
0: Para no matarse, sí. ¿no? Porque para también. no matarse,
1: sí, claro. Para no para matarse, no, para ella, no, para misma, para... ella misma. Ella claro, misma, exactamente, claro. Sí.
0: Es que creo, sí, sí. Es que creo recordar una escena con el odontólogo, pero bueno, no sé si estoy confundiendo películas. Eh, eh, hay una cosa también, Diana, eh, que yo creo que para el lector es algo muy fuerte, eh, pero extraordinario, y es que hay una culpa, ¿no? Eh, sí. esa Ese personaje joven, esa chica de 14 años, se le muere la madre, pero hay una culpa, entonces uno dice, ¿pero, pero, pero culpa de qué? Entonces, en principio, uno puede creer que es la culpa de, bueno, había señales eh, que mi mamá no estaba bien, eh, y yo no interpreté bien las señales, pero luego se puede de alguna manera liberar diciendo, pero tenía 14 años, estaba muy joven, eh, no se le podía pedir a esa niña que interpretara las señales como, como, como si se tratara de un adulto. Pero yo creo que hay algo, hay como, un, como, como una especie de nivel 2 eh, en el que yo creo entender dónde está la culpa y ahí por ahí lo tengo subrayado en varias páginas y es que el personaje siente un alivio, ¿no? siente que muere ella, venía muy mal, había choques con la madre que están muy bien descritos, eh, interrupciones, cortos circuitos entre ellas dos. Se amaban, se querían mucho, eran muy cómplices, pero también chocaban y también peleaban y también esa adolescente intenta ir imponiendo su propia perspectiva del mundo, su propia sensibilidad, su propia manera de entender las cosas. Eh, y en la mitad de, de eso, de esa confusión, como de esas tormentas que se van presentando, eh, cuando llega la muerte de esa madre, ella siente alivio y el alivio automáticamente genera la culpa. ¿verdad, Diana? Creo que ese es el camino del de personaje, ¿sí?
1: No, la, lo, lo del alivio y ahí hablando de temas tabús, pues yo, pues yo creo que sobre el duelo también hay una serie de imaginarios y efectivamente lo que tú acabas de decir, de pronto hay gente que lo está viendo y está diciendo uno ¿cómo diablos va a sentir alivio? Pero yo creo que, que, que personas con familiares enfermos, y estoy pensando en diferentes tipos de dolencias o de cuidados o de cosas, pues si sí hay como un miedo respiro y es un alivio efectivamente que produce una culpa infinita yo le sumo otra cosa a ese elemento de la culpa que está súper bien visto por ti y es, tú lo dices ahorita también muy bien, pues en la adolescencia eh, curiosamente sabes que hay varias personas que me han dicho pucha yo no había leído un libro donde viera así, los hay no sé si estoy diciendo que no, pero de pronto mucho menos la relación madre-hija porque muchas veces hay muchos escritores que han escrito de la relación con el padre Claro, y lo que es como enfrentarse a la figura paterna y esa necesidad un poco de matar al padre para yo existir, y, y eso se explora y se explora, y a veces lo de la madre e hija a veces se vuelve más como, como que hay, hay unas peleas o un escarceo, yo no sé qué, pero no sé. Pero efectivamente lo que tú dices, o sea, también, también aquí está esta sensación de que apenas uno está entendiendo cómo se para frente a esa otra figura eh, femenina, hay estas peleas, y la culpa, que esto yo creo que muchas personas que han sufrido duelos por desgracia la pueden haber sentido y es como momentos días anteriores a la muerte, la culpa también lo inunda uno en cosas absurdas, ¿no? Como, ¿por qué no lo saludé mejor el último día que lo vi? No le di un abrazo. Y en el caso de un adolescente es también, pues, no hacíamos, más, no hacíamos más que pelearnos mucho, ¿no? Y, y en la adolescencia uno está en una edad de mucha incomprensión. Yo, la narradora lo va a decir muy claro en un momento y es esa sensación, si uno pierde a un ser querido muy joven es también de que uno no alcanza a conocerlo porque en la adolescencia uno todavía no tiene, o sea, como que yo siento que en juego largo hay desquite, es decir, me peleo con mis claro. papás y después pues va a venir bueno, yo ya crezco, entiendo cosas de ellos, ellos en terminan entendiendo yo qué tipo de persona soy, lo veo con mis hijas, mis hijas de los 13 años y mi hija ahora que ya va a cumplir 20, no es la misma persona, o sea, hay rasgos ahí, pero no es la misma sí. persona y apenas como que nos estamos conociendo, entonces también hay una culpa profunda de, absurda también, porque no hay nada que se pueda hacer de, no, no pude, no la pude conocer, no le hice las preguntas correctas, finalmente no supe qué persona era, eh, no me porté como me hubiera podido haber portado, no le di ese abrazo que le hubiera eh, podido dar, y es un tiempo que se fue y que está perdido, que es lo que trae la muerte, no esa conciencia, o sea, esa, ese de verdad no volver a ver a alguien, que es tan difícil de entender al comienzo, ¿no? como que, que uno no lo puede asimilar.
0: Es el aprendizaje de la impermanencia, ¿no, Diana? De que todo es impermanente, no de que todo está en tránsito, de que de que, de que en cualquier momento todo va a desaparecer. Ella también aprende eso, pero, pero tienes toda la razón. Es, es, es una culpa de haber perdido a una desconocida, ¿no? Además. Que finalmente, aunque sea la madre y aunque haya sido tan cercana y aunque el vínculo haya sido tan fuerte, al final se murió una desconocida y no voy a tener chance, no voy a tener una oportunidad de ir a conocerla, ¿no? Es, mm. Eso también da una culpa terrible.
1: Mm. Y, mm. Sí, sí. Y todo lo que tú además sumaste, ¿no? Yo hubiera podido hacer, yo hubiera podido decir, pero después uno dice, bueno, ¿cómo? Pero sí, esa, esa sensación yo creo, pues uno tal vez nunca termina de conocer a las personas, pero sí me parece que los años permiten reconciliaciones, regresos, ¿no? Eh, poner en perspectiva, hablar, ¿te acuerdas cuando tú me hiciste esto lo que sea y todo? Pero es que aquí ya pues no hay chance y si hay algo que anoto en la novela, o por lo menos es algo que yo he sentido en mi vida, porque uno le hablan mucho de, pero te oyes del cielo, te habita en ti, yo pues, lo siento, pero no, neces no necesariamente trae ese es un gran consuelo, ¿no? es eh, Hay un vacío ahí enorme que se instaura y
0: así queda. Sin duda, sin duda. Yo, mirando el título, Diana, eh, que tú lo dices dentro de la novela, digamos, eh, la narradora ojea un libro de Eduardo Salamea Borda, que todos mis lectores y eh, el resto de los lectores que no sean míos, me encantaría recordarles que es una novela colombiana extraordinaria que es cuatro años a bordo de mí mismo de Eduardo Salamea Borda eh, está eh, en la página 63 de tu libro, hay una muy bella descripción de de, de dónde viene el título de tu libro mm. es una novela, la de Salamea sobre los cinco sentidos, sobre el cuerpo sobre la impermanencia, sobre la materia que somos, eh, eh, y, y ese título yo lo pensaba y lo pensaba después de haber terminado de leer eh, y tú creo que has dado en el blanco de algo y es que se habla mucho de la relación padre-hijo y en la relación padre-hijo aparece esa imagen de nuevo de, es uh -huh. como si se hubiera muerto un dios que cuando uh -huh. se muere el padre eh, y me parece ahora que leo tu novela que es una metáfora fallida yo, yo creo que el mundo patriarcal eh, ha creado un poco esa figura que me parece equivocada. Uno siente que se ha muerto Dios en realidad es cuando se muere la madre, porque, mm. porque se muere el útero, ¿no? ¿Sí? Eh, porque es claro, porque se mueren las dadoras de vida, los que dan vida no son los hombres, los que dan vida son las mujeres, y esos mm. campos energéticos que se crean entre madre e hijo, madre e hija, eh, significa que cuando se muere la madre es cuando se muere Dios realmente.
1: No, uh -huh. no. Yo, yo me habían preguntado por el título en otra entrevista y yo decía, pero es que qué más. O sea, eh, parece que Dios hubiera muerto, obviamente. Por, por un lado es eh, porque vi que se había armado un poco en redes una polémica de no, pero Dios no ha muerto, pues un poco leyéndolo como en el sentido literal. Pero la frase es muy, es perfecta en el sentido en que es da la sensación de que Dios hubiera muerto.
0: Así es. Y ese
1: Dios, efectivamente para mí, eh, por lo menos, eh, eh, aquí funcionaba muy bien. Por un lado, la sensación, yo cito la frase completa de Salamea, que es eh, preciosa, que es uh -huh. la sensación de que hay un silencio tan enorme, porque la muerte, en el caso de, de la narradora frente al ataúd de su madre, que es cuando recuerda la frase de Salamea, es como el silencio es tan profundo que da la sensación que Dios hubiera muerto, como que el Creador. Entonces, por un lado tiene que ver con el silencio, Claro, muere una persona y eso inmediatamente trae un silencio físico y real. Está la ausencia de esta persona que producía un ruido, que tenía una voz y todo. Pero está también el silencio de todo lo que estábamos hablando antes, que hay un misterio, hay algo que no se está hablando, hay un cuchicheo, hay como una cosa ahí rara, hay algo que no se dice. Eso es otro silencio. Y la tercera lectura del título para mí sí es, pues, es que se va la madre, se fue Dios y es el genuino Dios porque es que es el que me dio la vida. Es de, es de donde yo vengo, es, mi, es, es el paraíso que tú ¿no? de donde yo vengo, lo que me contenía, lo, lo claro. que me daba protección, la que en la novela la narradora lo dice, la que sabía que ya me iba a dar fiebre y me estaba poniendo el termómetro antes, claro. eh, es eso. Y entonces pues Dios, Dios sí da esa sensación, perdí a Dios, perdí la, la sensación de orfandad. De, de perder el ser que me protegía, el que le podía rogar, con el que me podía pelear también, porque uno pues a veces se pelea con Dios también. ¿Por qué no es? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás cuidándome? ¿Qué es lo que mm. ahora que te veo que estás mal? ¿Por qué no estás ahí? Mm. Y, y es todo eso, efectivamente.
0: Sí, sí. Además que cuando, cuando, cuando hablamos de del paraíso perdido eh, tenemos claro que hubo un paraíso que fue los nueve meses allá metidos adentro, cálidos, sin frío, ¿no? Muy resguardados eh, en la gruta mística, ¿no? De la que hablan muchos renacentistas y de pronto tuvimos que cruzar las columnas de Hércules, ¿no? Y salir uh -huh. finalmente a la vida, que es una cosa muy dolorosa. Entonces, eh, hubo una época en que estábamos con Dios unidos, amalgamados, fusionados, uh -huh. ¿no? Eh, que, es, que es el útero. Entonces, ¿Quién, ¿Quién es Dios realmente? No es el padre, ¿no? Es, es, es la madre. Cuando, cuando, cuando Dios muere, cuando uno tiene esa sensación, es cuando ha muerto la madre, no cuando ha muerto el padre. Claro, totalmente, sí.
1: Sí, yo lo leía así, pues para mí era como esa sensación.
0: Sí, qué bello, es una cosa, fíjate, ¿no? Es las, la pluma femenina también, yo creo que sí, sí. De pronto a nosotros no se nos ocurre o no lo entendemos bien eh, por la visión tan masculina de un patriarcado que ha puesto a Dios en Carta al Padre de Kafka, etcétera, etcétera, en el Ulises de Joyce, ¿no? Siempre esa visión de una pluma tan. de una masculinidad que interpreta a su manera y a su modo y cree que a todos pasan, nos pasa lo mismo y no, fíjate, yo creo que yo en tu novela entendí muy bien que la la muerte de Dios está ligado al cordón umbilical, al útero, a la madre, y no como creíamos a la ley, que es la visión psicoanalítica, que es la de Freud, claro.
1: La del padre, y que es como el organizador, es que yo estaba pensando ahorita como en los dioses indios, un poco como en Vishnu, en, en, en Shiva, sí. y bueno ellos lo tienen muy claro, el creador, el organizador, el, que, el Shiva, que es el que destruye, pero es que el padre es como el que organiza, más bien, como el que la ley, sí, lo que tú dices, pero... Sí. Pero la madre, bueno, en fin, sí, yo lo siento más como el el, el gran origen.
0: Sí, total, la vía láctea, ¿no? Sí, mm -hmm. claro, total. Es una cosa cósmica. Eh, hay algo hay algo ahí también, Diana, que vas tejiendo con, como, con sumo detalle, con, con, de una, con una filigrana muy cuidadosa, y es que eh, hay, hay, hay una amiguita de la protagonista a la que se le muere el padre. Justamente uh -huh. ahora que hablamos de eso, eh, y ahí hay como honores, hay una visión eh, social muy distinta, eh, se dice, ¿no? Tienen que ir a saludar, a dar el pésame, etcétera, mientras que a esa madre que se le ha muerto a la protagonista, todo sucedió en silencio, nada se dice, y eso va acentuando todavía el clima de misterio, yo creo que en ese sentido es muy policiaco de nuevo, eh, introducir esa escena e introducir ese personaje, esa compañerita a la que se le muere, el padre vuelve de nuevo sobre el suspenso. Es que el suspenso es la clave final, creo yo, de la lectura, ¿no, Diana? Uno, uno lee porque porque hay narradores que saben crear ese suspenso narrativo con enorme habilidad.
1: Y, y efectivamente tú anotas algo ahí, muchas preguntas que me suscitan. O sea, está todo el tiempo está esa idea de ¿por qué no se habla? Hay una escena que viene ahí muy cerca eh, que tiene que ver con, con un compañerito también del colegio que se le acerca en un momento y que le dice algo así como yo lo sé todo, que tanto que la narradora dice, uff, me sentí como en película de gángsters de bajo presupuesto pues que me están como amenazando pero sí lo siente como una amenaza real y el, y el lector no sabe qué es lo que el otro sabe, pero sí sabe que a la narradora le da un susto y que eso va a implicar no acercarse más a esa persona y ella sí da pistas de, de lo que él sabe, eso que, que no se está diciendo tiene el poder como de destruirme, destruir a mi mamá o de destruirme a mí y en, el caso de, sí. en este caso somos la misma, o sea, como que lo que destruye a mi mamá me va a destruir a mí, o sea, hay una claro. sensación ahí de que hay algo que no se puede mencionar. Pero mencionas otra cosa que me parece clave y es esta gran pregunta que por lo menos se la está haciendo la narradora todo el tiempo y que me la he hecho yo muchas veces en, en, en cuanto al duelo y es qué pasa si los duelos son o no compartidos, qué tanto aliviana que a ti te estén acompañando, a veces las funerarias me parecen unos rituales como, como, como un teatro, no sé, donde la gente, ay, lo siento mucho, te acompaño el corazón y uno ya no sabe ni qué decir y qué tan funcional es eso, pero también lo cierto es que, que, que impresionante es cuando uno está acompañando a alguien querido que ha perdido a alguien y le puede dar la mano y puede hablar de eso y el alivio que se encuentra en esos abrazos o en hablar de eso. ¿Y qué pasa si uno le quitan eso porque está teñido como de esta vergüenza o donde uno no puede contestar con claridad? Bueno, porque la gente además siempre quiere saber, ¿no? Y de qué se murió y qué está pasando. Pero ¡pum! Y si de pronto eso no existe y si nadie está hablando de eso y si no se puede hablar y si no se puede mencionar, ¿Qué hacemos? No? Y, ¿Y cómo se vive un duelo en donde no hay palabras, en donde nadie te está diciendo? Eh, precisamente la narradora que la llevan a, a este entierro del papá de la amiguita o de la compañera de clase, eh, ella dice, yo no sé si eso le sirvió a no, sí o no a mi compañera, nos llevaron en bus uniformados, estuvimos en la misa, vi llorar a la hermana sobre el ataúd de, de, del papá fallecido, no sé si esto le sirvió, pero yo sé que comparto con ella ese recuerdo, como esa idea de compartir de alguna manera, y ella sabe que yo comparto eso y quizás eso haga su carga menos pesada. Es una pregunta que queda, que queda sí. suelta, ¿no? Pero quizás esos duelos compartidos ayudan. Entonces, ¿qué hacemos? Y abriría yo esa pregunta, es ¿qué hacemos con los que no están pudiendo compartir sus duelos o que viven sus duelos en silencio? por las razones que sea, por los tabús que haya, por, por las culpas por, por lo que sea de, como, como que algo, como que eso también que tremendo no poder nombrar las cosas no o compartir claro, los dolores
0: claro, total absolutamente, sí, yo creo que yo creo que la, digamos eh, el, el talento de la novela está exactamente ahí en que la protagonista sabe algo eh, ese compañerito que le dice lo sé todo, que ella lo ve inmediatamente como una amenaza, como, como casi como una especie de, de chantajista que Bien, en algún momento va a poder atacar y, 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 y cobrar ¿no? lo que quiera por ese secreto que sabe. Eh, ellos dos saben lo que el lector no sabe hasta la página final, ¿no? O sea, ahí solo en la página final entenderemos porque uh -huh. lo sé todo, es una amenaza. Pero uh -huh. ahí está la habilidad, ¿no, Diana? Yo creo, que, yo creo que los narradores de alguna manera tienen que tener ese secreto, ese, esa, esa especie como de, no sé cómo decirlo, como de, porque es intuitivo. Yo, yo a veces creo que eso no es muy racional ni muy frío, sino es algo que puede ser erótico también, ¿no? El héroe significa algo pausado, lento, no no llegamos al lecho de los amantes de manera intempestiva o de manera brutal, es sutil, no hay, hay caricias, escarceos, guiños de ojos, eh, pequeños detallitos, cosas en donde nos vamos acercando al amado o a la amada eh, y ahí de pronto nace ese misterio que es el Eros. Yo creo que en la escritura hay que saber acariciar eh, el, el relato, ¿no? Toca ir eh, tocando fibras, pero no hay que llegar al objeto de deseo directamente, no se sí. trata de eso. Entonces, yo creo que la novela en eso es muy, es muy fina, Diana, yo creo que para, para el lector es un placer ir sintiendo ese ritmo. Ahora, eh, quiero entrar en una escena que es fascinante también, y es que la madre eh, escribe, la madre lleva un cuaderno de notas, en, como una especie de diario, supone uno, ¿no? En donde va llevando el registro, como una bitácora, ¿no? De esas fuerzas oscuras que ella va atravesando a lo largo de la vida, porque a la, a la madre también le ha tocado un duelo, la uh -huh, madre uh -huh. también ha perdido, de alguna manera le, le ha tocado hacerse grande, hacerse adulta, hacerse responsable, y, y, y esa escritura que va tejiendo la madre pasa a la escritura de la protagonista que también lleva cuadernos y que desde muy joven anota, eh, hay una escena que a mí me parece hermosísima eh, que es un momento cuando cambian de casa, cambiar de casa acá para mí, yo lo tenía por ahí anotado era cambiar también de útero no la casa uh -huh. funciona psicoanalíticamente o sea, ella pierde todos los techos, todas las protecciones eh, el padre está de viaje la madre acaba de morir, hay que cambiar de casa, o sea queda prácticamente como una desvalida eh, en esa intemperie que será el mundo de ahí en adelante. Y ella graba unos nombres al fondo del closet, ¿no? Anota unos nombres ahí como diciendo que no se me olvide el poder del lenguaje, ¿no? Que no se me olvide que en el verbo va a estar la clave de mi existencia. Entonces yo tengo la sensación de que... La novela funciona también como un retrato del artista adolescente. O sea, en el texto de Joyce vemos cómo un hombre se hace escritor, pero cómo se hace escritora una mujer me parece que va ligado a leeros, pero me parece que va ligado también a otro cordón umbilical, que es la escritura. Y en este caso la escritura está ligada con la madre, ¿no? Uh -huh. Total.
1: Y, no, anotas ahí mil cosas, y ahorita que, que te oía y pensaba en, en todos estos libros, lo digo porque efectivamente la madre es la que escribe, el padre es más bien, o sea, es una familia, vamos a decir, con sensibilidad artística, no tan evidente, porque no es que se dediquen inicialmente a cosas artísticas, sino es como un camino que cada uno, a su manera, eh, va a ir eh, descubriendo, y la madre... Yo, yo lo sentía por lo menos cuando yo escribía que quería crear personajes también. Que ya que ahorita hablamos de un mundo capitalista, un poco sufriendo la idea de este mundo capitalista de que hay que ser productivo, etcétera. Y a veces el arte ahí uno no sabe cómo dónde meterlo. ¿no? Entonces, la madre escribe en sus cuadernos, pero es algo que hace eh, como esa necesidad de consignar el mundo. Que muchas veces estoy pensando en muchos de los libros que yo he leído, es más masculino, como que son los hombres es curioso porque las madres, las madres o las mujeres son como las dueñas de cierta palabra, las que cuentan los, no, no, las que cuentan historias, las que hablan en la cocina, que sería como el útero dentro de la casa, la cocina, claro. donde uno termina ahí calientico hablando y está esta idea de que cocino y cuento cosas, etcétera, pero que termina siendo mucho en las novelas a veces consignado en el mundo masculino, no, el padre es el que escribe, el que tiene cartas, el que no sé qué, y aquí es la madre en cambio y hay este mundo uh -huh. femenino Finalmente hay un momento en que esa casa es todo un mundo femenino, no es la madre, está la tía, está la empleada, pero son mujeres muy distintas y atravesadas por presiones y por cosas distintas. Yo quería también como precisamente mostrar un poco esta diversidad de, de fuerzas, eh, muy presionadas también todas por un deber ser que uh -huh. yo creo que nos arrastra a todos, obviamente, pero que aquí está muy marcado en el mundo femenino, ¿no? ¿Qué es ser una buena mujer o lo que piensa, es la, por ejemplo, la empleada sobre lo que es una buena mujer y lo que toca hacer? Lo que ella ha visto en sus telenovelas, la tía que, que, que va a quedar el cuidado de la madre, que también tiene, es un espíritu mucho más libre, que se va a empezar a encontrar con, con, esta, con esta necesidad como de encajar. Eh, y la madre que, que termina responsable también de un hogar, como supliendo un rol muy masculino de alguna manera, ¿no? Ella es la proveedora, la que, que bueno, en Colombia estoy contando una historia que no sorprende a nadie, una madre que termina siendo cabeza de familia, eh, pero que tiene esas otras inclinaciones también de, de nombrar. Entonces, simplemente para, para volver como a lo que me estabas diciendo, pues está esta idea de, de escribir, de que al escribir yo entiendo lo que me está pasando, o por lo menos eso creo, o, o esa necesidad de consignar mi mundo, que está ahí, y que la narradora, por ejemplo, en su historia de amor, es muy importante escribir sobre ella, porque ella quiere entender, si va a poder entender el silencio que hay en esa relación, que se miran, que no se sabe qué pasa, que es un deseo como que no termina de entenderse, que quizás la escritura lo dé, y lo que tú dices, pues, pues de esta escena de, de la escritura en el closet para mí tiene dos lecturas, una es yo, yo lo escribo para que no se me olvide, pero en el caso de ella además es, 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 es al interior de un closet, pero no es apenas se abre el closet, sino como en la pared de la esquina. O sea, no va a ser evidente. Alguien, alguien va a tener que asomarse y verlo y cuando alguien lo vea va a ver esos dos nombres y se va a tener que preguntar quiénes eran esos dos nombres y por algún momento, casi que ahorita pienso un poquito en la invención de Morel, de Bioy Casares, es como en la mente de ese lector ahí existimos ahí vamos a estar, ahí, ahí existe todavía esa, esa relación esa, esa presencialidad entonces las palabras no solo consignan un mundo y dejan memoria sino permiten que ese mundo sea habitado en otros, ¿no? que, que se materialice en otros en la mente de otros y no se lo lleve el olvido y el silencio por completo que es todo el tiempo aquí el temor claro esa,
0: claro. Esa sería... claro, sí, claro moriste, moriste, te fuiste pero pero yo me encargaré de tenerte uh -huh. y de sostener tu memoria para que no desaparezcas, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo lo haré, escribiéndote, ¿no? Uh
1: -huh. sí. En donde estemos las dos, porque son los dos nombres, el
0: tú, claro. es,
1: escribiendo claro. sobre las dos. Uh
0: -huh. Claro, las dos continuaremos y yo me encargaré de eso, ¿cómo? Apelando al lenguaje, ¿no? Claro, uh -huh. sí, es muy uh -huh. bello. Es bellísimo, es una cosa muy linda. Eh, aquí, para ir, para ir acercándonos al, al final, Diana, eh, hay un cambio de frente. Yo siento que la novela se mantiene en el ritmo policíaco eh, como un buen trecho y de repente... Eh, la narradora muy hábilmente eh, hace como un, como un punto de giro, como otra vuelta de tuerca y nos entra en una lógica distinta que no es la lógica policíaca sino es la del on the road ¿no? la de las novelas de carretera o las películas de carretera hay un viaje hacia el Tairona, eh, regresa el padre que te lo decía ahora por fuera de micrófonos es un personaje para mí encantador fascinante, me parece silencioso, eh, como despistado, como un poco marciano, un, con un toque de irresponsabilidad eh, mm. casi que infantil, lúdico, muy creativo, que tira a la basura toda una carrera y decide dedicarse a algo que es ser fotógrafo, que a él le gusta y punto y ya. Eh, pero, pero uno que al comienzo lo ve como muy torpe, como un como, como, como padre que no da una, ¿no? que no sabe acogerla, eh, ella le dice en algún momento, yo, yo quiero estar contigo, ¿no? yo quiero eh, vivir contigo, o sea, como, como un reclamo casi, como, como una necesidad. Y él vive un poco como, como en unas fantasmagorías, pero me parece que es un personaje que va conduciendo como un guía, niño, lúdico, eh, intuitivo. Genial también porque creo que tiene toques de, de absoluta genialidad esa caminata entre el punto de entrada del parque y la llegada hasta el mar en donde él se va hablando con los demás y le importa un pepino que la chiquita va atrás con el morral aplastada, llena de calor mortificadas, zancudos, de todo. Ese tipo que va ahí feliz siempre como por la vida, me parece que es un personaje inolvidable, ¿no? De los padres de la literatura, creo yo, inolvidables es el tuyo. Pero, pero yo te quisiera preguntar por el On the Road, yo te quisiera preguntar por esos dos artistas juntos, ¿no? Que emprenden ese viaje que tienen que hacer porque tienen algo pendiente que solucionar ellos dos, ¿no? Diana.
1: Solo, solo anotaré que me ha llamado mucho la atención una, otro amigo muy buen lector también me decía lo que le gustaba el padre porque mis, la, las lectoras me hablan mucho de las, de las figuras femeninas claro. y, y, y justo él también me decía no, ese padre me parece que son esos padres que, que, que uno tiene la sensación de que no saben lo que están haciendo pero como que tienen un tipo de sabiduría y me hablaba justo de la escena de la caminata y decía es que finalmente ahí lo importante es no acompañarla eh, y, y veía sí. en eso como una sabiduría y, y, y me ha parecido muy bonito esa conexión con, con ese padre que tiene efectivamente pues yo traté de que fueran personajes que no fueran como unidirección, o sea que fueran mu con muchos matices, no que uno los agarre como son A las ver. personas en la vida real, no que tienen múltiples matices, y lo que dices es totalmente cierto, yo quería pues es, eran como para mí las dos partes claras, como una primera parte que es muy lo que está en la contracarátula del libro y si aquí sin hacer ningún spoiler que es la muerte, lo que, no, lo que nos llevó a este ese momento de la muerte, eh, las, lo, to, todas las dinámicas que siguen a la muerte, las funerarias, los papeles, eh, rehacer una vida, desocupar un cuarto, la, la trasescena ahí de la muerte que es tremenda, que es uno empacando. Eh, eh, la crema de dientes, es pichada, eso no lo tengo en el libro, pero la crema de dientes que la persona estaba usando y el cepillo de dientes que todavía, ¿no?, gastado de esa persona que estaba viva hasta hace un día y, 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 uno, y uno estaba riendo eh, y todavía la casa huele a esa persona y todavía está el champú que esa persona usaba que le recuerda a uno el pelo, es, es el olor del pelo cuando uno abrazaba a esa persona. Toda esa parte del duelo que, que está llena como de estas minucias y la segunda parte para mí, yo sí quería, efectivamente, soy fanática de, de, de esas literaturas de viaje y de las películas de los road movies donde los personajes, el, el viaje es, salgo de mi entorno conocido, salgo de ese lugar de protección, esa segunda expulsión ahí si quieres, y ahí entonces se permiten una serie de cosas. Y eh, lo hablamos también un poquito antes de empezar, para mí, pues, uno de bogotano crecido en la montaña, pues, la tierra caliente, apenas uno se quita la chaqueta y entra este aire como que hay otra cosa, ¿no? Se despierta, ya se le empiezan a calmar el cuerpo, hay una cosa ahí que en lo sensorial, yo, pues, si uno bajándose de la montaña se siente, ¿no? El olor, los olores, el calor, quitarse, el, 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 quitarse la ropa. Es que en Bogotá uno vive ahí como con la capa sobre la capa de la capa. Y, 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 es, y, y salir de ahí por lo menos para, para uno que se está tan acostumbrado a estar tapado es como, como que se, se despiertan los sentidos efectivamente y el, y el viaje al Tayrona además el Tayrona pues es un sitio francamente a mí me parece mágico en Colombia, cada vez que puedo regreso tener la sierra ahí atrás, esa montaña, es que, es que se combina todo ¿no? esas piedras gigantescas, el mar, las playas eh, y, la, y la sierra, y el Tairona que yo escribo en la novela, solo hago la aclaración por si alguien ha ido recientemente y dice, me estafaron, así no es, <ríe> es el Tairona de los años 90 que era así, que ahora pues tiene un camino súper armado, ya uno no sufre como el personaje porque lograron hacer la entrada como una caminata mucho más suave, uno tiene donde agarrarse, te venden una agüita ahí subiendo, pero el Teirona a los 90 no era así, era agreste y uno, y uno acampaba donde colgaba el chinchorro, pues, no... Uh -huh. es, es el Teirona, o sea, la gente que estuvo en los 90 yo creo que va a recordar ese parque así, sin luz eléctrica, eh, sin uh -huh. tanta gente y que la caminata sí era dura, pues, sí, más, sí. más de lo que es. Ahora, en las playas a donde uno podía acceder, porque ahora están, se sigue ahogando gente en el Teirona lastimosamente. Eh, se murió, se murió hace
0: poco, Diana se murió sí, hace una semana, se ahogó, sí. yo, yo estaba mirando tu libro y de pronto vi la noticia del joven ahogado en el Tairona sí. y era como si prácticamente fuera el personaje no. de tu novela, como si fuera Javier, ¿no?
1: No, es es, es, es es una cosa ahí dramática que sigan cosas así pasando en el Tairona, pero pasan, digamos, menos porque han impedido el acceso a ciertas playas que eran abiertas en los 90. Claro. Y a comienzos claro. del 2000 todavía donde uno podía acampar libremente o lo que fuera, y por lo menos eran playas muy grandes abiertas y ahora tratan de impedir que la gente acceda precisamente porque son mar que se ve calmado, pero no lo es. <ríe> Tiene unas corrientes no. submarinas muy peligrosas. Es una
0: corriente... Es una corriente interna que no se ve, ¿no? Uno uh -huh. ve el mar ahí como llegando un poco tempestuoso, sí, pero uno no sabe los remolinos internos que tiene y esas corrientes son las que ahogan finalmente a los bañistas. Ahora, uh -huh. ¿hay, algo, hay algo ahí, Diana, también, y es que no hay que olvidar que la novela de Salamea, el subtítulo, es diario de los cinco sentidos, ¿no? O sea, cuatro años a bordo de mí mismo, diario de los cinco sentidos. En ese On the Road tuyo, Da la sensación como si entráramos en un diario de los cinco sentidos, ¿no? Eh, las duchas, los, los mosquitos, los sabores del salchichón o de la comida, eh, con ese padre en esa carpa, los ruidos nocturnos, los insectos, los cocos que caen eh, de las palmeras, como que el cuerpo está muy hábilmente despierto para percibir ese nuevo mundo, que es lo que ella tiene que aprender, ¿no? Porque ya va finalmente uh -huh. de nuevo en el on the road a tropezarse con la vida y la muerte con Eros y Tánatos de nuevo para solucionar uh -huh. lo que tiene pendiente, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, esa, esa es la idea y efectivamente ahí creo que descubrí, de, describiste muchos de los sentidos que están ahí, los burros que, por lo menos en mi recuerdo de campista en el Tairona eh, en los 90 los burros eran una cosa medio terrorífica, en serio sí. que andaban sueltos y eran manadas salvajes eh, sí, eso sí. Y, y están esos, están los animales y ya que tú habías hablado de que era un relato de iniciación a mí me parece que aquí sigue ese relato de iniciación que es cuando ella puede estar sale, es que a veces, o por lo menos ahí sí yo hablo desde mi experiencia personal yo vivía el colegio muy encerrada con la gente de mi colegio yo no era de las que tenía amigos de otros colegios y que todo eso, y como pues no sé no había estas redes sociales ahora, etcétera entonces uno vivía de verdad a veces muy en muy burbujas y yo no tenía vida de barrio tampoco, entonces como que los miles de amiguitos del barrio no, no fue así como yo crecí. Y, y para ella llegar a esta, la, para la narradora llegar ahí, ahí, ahí sí quería yo hablar como de, como de ese despertar, es todo este mundo que se le abre con los campistas, que el Teirona tenía eso, lo sigue teniendo de cierta manera Bogotá, pues Colombia en general, que no hemos sido tierra de extranjeros, o sea, aquí el extranjero y sobre todo en muchas épocas fue como, sigue siendo todavía de alguna manera como el bicho raro un poco. Uh -huh. eh, el Teirona sí era un sitio donde uno podía llegar y encontrar gente de distintas nacionalidades y oír otro idioma, y ella habla de la pelirroja que está en la ducha, y ver otras relaciones sí. con el cuerpo y con la sexualidad y con... La vida, etcétera. Entonces es como también ese, esa apertura al mundo, ¿no? Es salir de Bogotá, eh, la expulsión de la casa materna, todo esto, está el padre, pero también está como todo este nuevo mundo que se le abre y la infinidad de posibilidades que a veces se ven desde un mundo que estaba muy chiquito hasta ahora, ¿no? De pronto es como la sensación de, como de frente al mar, finalmente el horizonte del mar, infinito, enorme, esas playas kilométricas que tiene el Tairona, y de pronto está ahí uno y dice, hay más, ¿no? Me, hay más que solo, o sea, la vida, claro. el mundo y ancho y ajeno, como, como ese supertítulo eh, del sí. libro de, 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 del, del peruano. ¿De alegría es el de decir alegría?
0: decir alegría, ¿no? De Ciro
1: alegría, uh -huh. sí. de Ciro alegría sí. pues como esta eh, sensación.
0: Claro, porque en la ciudad el horizonte es vertical, ¿no? Entonces uno uh -huh. Uno mira, es así que son los edificios, ¿no? Pero cuando llega ella al Tairona puede por fin ver la inmensidad en lontananza, ¿no?
1: Eso, o sea. eso siento yo, o por lo menos era lo que quería, sacar al personaje del sitio conocido y llevarlo a un sitio, claro. para mí por lo menos, tan simbólico y tan cargado de significado como es el Tairona, que tiene todos estos significados para no sé, culturas ancestrales nuestras también, Claro. Eh, porque de verdad es un sitio con mucha, con una energía que ojalá sepamos preservar y cuidar y no convirtamos a veces en balneario, que es lo, lo que a veces pasa. Eh, y, y llevarla a ese sitio me parecía clave para eso, para que, para que se le abriera este mundo y fuera el lugar donde gracias a esa explosión de los sentidos, gracias a todo, pudieran al fin llegar las palabras y terminar de resolverse las cosas claro. que no quedaron resueltas.
0: Claro, porque en esas páginas, por primera vez, ella también se desnuda, ¿no? Ella ve a las otras bañistas, ve que son viejas extranjeras, tranquilas, muy relajadas, que se desnudan tranquilas, y ella por primera vez dice, pues, qué carajo, ¿no? ¡Pah! Y se desnuda y se siente cómoda con su cuerpo. Y ya, y ese gesto es muy importante para llegar al final, ¿no? Es un, digamos, lo que sucede uh -huh. físicamente, sucede psíquicamente, ¿no? Y, uh -huh, y logra uh -huh. desnudarse con el padre para poder finalmente hablar de lo que tienen pendiente y de lo que no pudieron hablar allá en las montañas, en ese mundo uh -huh. conventual, frío, ahí por fin con los cuerpos abiertos pueden hablar, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, muy sí. bien, Diana. Esa, pues, sea, eh, sí,
1: esa era la... la idea. Uh -huh.
0: Finalmente, eh, preguntarte... Eh, ¿Hacia dónde va tu escritura, Diana? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué planes tienes? ¿Tienes un segundo libro, una novela, relatos? ¿Cuáles son tus inquietudes estéticas hacia adelante?
1: Las dos, diría yo. Es de, eh, curiosamente hay una novela que es la que yo creí que iba a escribir de primeras y había empezado esa novela y se me atravesó esta y es cuando uno descubre que uno no escribe lo que quiere, sino lo que puede en los momentos que puede es como, eh, uno empieza y pues resulta que o sea, si tú me hubieras preguntado hace cinco años que fue cuando, yo, yo me demoré unos cuatro años haciendo esta novela, no todo el tiempo escribiendo pero, pero sí armándola, pensándola desechando muchas páginas, muchos personajes que había creado, que me di cuenta que sobraban y que tenía que dejar la historia limpia porque en realidad cuando yo empecé no sabía muy bien qué historia estaba contando, porque se me atravesó realmente, y me di cuenta que eh, ya aquí uno entra como en el terreno casi de la metafísica, mi yo interno, mi no sé qué parte de mí necesitaba empezar por contar esta historia, cosa que yo no sabía de manera consciente hasta que no me sentía a escribir, y esa fue la historia que salió, y de pronto esto era lo que necesitaba salir. Pero entonces ahora que ya como que destravé eso de alguna manera, creo que puedo retomar la, la, la inicial, que curiosamente para mí estaba mucho más vinculado con algo policiaco, justamente. Ah, okay. eh, pues, digo yo, como, como, en, como en esta idea de, de, del ritmo, de las pistas, del misterio que quería, que quería crear, eh, uh -huh. y ahora estoy retomando, retomando esa historia, a ver si esta vez sí si me deja, no sé, si no se me aparece otra. Tengo eso y tengo, los cuentos siempre me han encantado y me encantan y sobre todo cuando uno no puede solo dedicarse a escribir, que espero en un futuro pueda ser, ya me libere de las otras obligaciones. Los cuentos tienen la, la ventaja de, de que al ser más, pues sí, uno, uno entra, habita ese universo durante un par de meses y después sale, pero no como en la novela que uno está metido durante muchísimo más tiempo, más largo alcance, entonces los cuentos sí tengo varias ahí también como ideas. Eh, veremos cuál, cuál va ganando la... ¿Cuál, cuál logro terminar primero?
0: <risa> pues bueno, sí. yo, yo, yo la verdad, sea el que sea, será un placer leerte, Diana, como, como sucedió aquí. Yo, yo te felicito porque ese ritmo aparentemente sencillo, ¿no? Es una prosa limpia, impecable, sencilla La gente cree que esa sencillez es fácil y eso es uh -huh. lo más difícil. no Lo más complicado es lograr esa prosa que tú tienes ahí. La gente tiende a abigarrarse, a adornarse mucho, a complicarse mucho creyendo que la narración puede ser mejor en la medida en que sea más complicada. Eh, uh -huh. y, y es todo lo contrario. Lo más difícil es encontrar esa prosa limpia, cristalina, transparente, que yo creo que para los lectores es sumamente grato. Entonces yo realmente te felicito, ahí hay una prosa muy madura para hacer un primer libro, aunque sé que llevas años escribiendo, corrigiendo ahí en silencio, se nota mucho eh, y eso es eh, un verdadero plácito, digamos, es hay que saludar con enorme alegría libros como el tuyo, así es que invitar a los lectores a que lean el libro, yo creo que esta conversación no tiene mucho sentido si ellos no se acercan y no lo, lo leen y sería muy bello que pudieran leer la novela y después volver a escuchar la conversación entre nosotros que ahí yo creo que van a entender muchas de las cosas que hemos tocado acá así es que felicitarte, agradecerte por tu tiempo y esperaré segundos, terceros libros tuyos eh, con enorme entusiasmo Diana, indudablemente
1: No, pues Mario, muchas gracias de verdad que disfruté enormemente esta conversación y creo que lo que tú dices es cierto si alguien, ojalá se animen a leerla y estoy seguro que si la leen la novela y vuelven a oír la conversación o si en la mitad de esto dijeron, uy, aquí fue, vuelvan a ella después y hiciste una cantidad de comentarios súper, creo yo que, luminosos frente a la lectura, que la lectura siempre tiene muchos niveles y si uno se queda en un nivel, pues primero no importa, pero, pero ese placer precisamente de meterse y de empezar a ver las relaciones, y etcétera pues, pues a mí es lo que me encanta de leer. Entonces, si eso sucede... Quedaré más que feliz. Por lo menos al escribir uno tiene conciencia o por lo menos intenta ¿no? eh, decir, uy, bueno, el que se meta un poquito de pronto esto, esto sí fue importante.
0: Eh, ojalá
1: alguien lo vea, en fin, o le resuene. Bueno, ahí está. No, muchas claro, además,
0: gracias. No, a ti, a sí. ti. Gracias a ti por haberlo escrito, por el, por el tiempo, por todo, Diana. Y, y recordarles también a los lectores, que son tiempos de Tánatos, ¿no? Es, es pandemia, es tiempo de muerte mm. es tiempo, eh, quizás esta novela también sale en un momento muy particular eh, y yo mm. creo que les vendría muy bien acercarse a libros como este para entender la impermanencia y para entender esa pugna permanente entre las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Bueno, mil gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta
1: la próxima. Muchas gracias.